0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。明天是情人节，先祝各位情人节快乐。那如果你是国高中生的话，今天二月十三也是你开学的日子，就加油啊，迈向一个新的开始。那我们今天呢要介绍一位很特别的人。不知道怎么定义的人、啊、因为他在2016年获得了诺贝尔文学奖，但他却是一个民谣歌手，他就是我们的 Bob Dylan。那一年的诺贝尔文学奖引发了非常大的争议跟讨论。名单公布之后，大家都在争议说，到底歌词算不算一种文学创作？以我自己的看法，我是觉得算啊，为什么不算？只要任何可以让你的情绪获得出口，可以让你嗯，可能曾经受过的伤害得到抚平，或者是让你一些波动的心可以得到平静的，我觉得它都算是艺术啊，都算是文学。Bob Dylan 在1961年的时候出版了他第一张专辑，那一九六零年代。如果大家有看一些电影啊，或者是一些小说作品，这是一个非常被提及的年代。第一次世界大战结束了，第二次世界大战也结束了，那整个世界开始陷入了：到底你是要实行资本主义，还是要实行社会主义？尤其是亚洲这一块是最热门的战场，韩国、北韩、南韩，资本主义、共产主义在互相的争执。那越南。北越、南越也是资本主义跟社会主义在互相的争执。那我们身处在台湾，我们应该也很感同身受嘛啊！因为当时也是资本主义跟共产主义在争执嘛。那这些战场里面呢，最惨烈的就是越南哦。当时越南被撒了很多化学药剂，到现在都还会有很多畸形儿跟伤害在持续。那美国投入了大量的这种资本主义跟社会主义的战争，几乎每一个战场它都有出手。那每一个战场其实他们都得到了不错的成果，唯独越南哦，他们受到了非常大的挫败。越南共产党的军事实力远远的低于美国。所以他们一开始本来是非常的不把它当一回事的，没想到越战打不停，因为越南地形很多丛林，所以很特别，易守难攻，所以造成美国士兵很大的损伤，美国经济动荡，美国社会也陷入了到底这样是好还是坏的强烈的纷争之中。那这个时候兴起了一群年轻人，他们是战后婴儿潮，就是二次世界大战已经结束了。那世界看起来要趋向和平了，所以大家就疯狂的生孩子嘛。台湾也有战后婴儿潮。那到了一九六零年代的时候，这一群战后婴儿潮长大了，他们开始觉得这些大人很奇怪，为什么要不停的战争？为什么要去推广自己的想法，然后把它加在别人身上，而且一定要要求别人接受呢？所以兴起了一种嬉皮主义，反战，要和平。大家可能看过一张照片啊，就是一群披头散发。然后穿的那种很民族风的年轻人走到军队前面，在士兵的枪管里面插上鲜花，这就是当时一个很普遍的现象。就是可能中老年掌权的人呢，在忙着算计世界，而这些年轻人呢，希望世界可以呈现另外一种样貌。那 Bob Dylan 就是当时非常有名的。反战歌手，他最有名的一首歌应该是《Blowing in the Wind、哦》他向这个社会提出了很多疑问。那这首歌的中文翻译，我要念给大家听一下：要走过多长的人生道路，才够资格称为男人？歌子需要飞越多广的海洋，才能安稳地睡在沙滩上？炮火需要发射多少枚，才能停止干戈？朋友啊，答案在风中飘荡。一切的答案都在风中飘荡。高山在完全冲刷到大海前，能够伫立多久？人们在获得自由前，能够存活多久？人们要经历多少次教训，才能装作视而不见？朋友啊，答案在风中飘荡。一切的答案都在风中飘荡。到底要抬头几次，才能看见晴空蓝天？到底要有多少耳朵，他才能听见人们的哭喊？到底还要死去多少人，他才知道原来生命已经逝去太多。朋友啊，答案在风中飘荡，一切的答案都在风中飘荡。这是 Bob Dylan 对当时的社会提出的疑问。这首歌到现在还常常被电影啊、戏剧使用。那在美国战后，他们的文学兴起了一个浪潮，就所谓“垮掉的一代”，因为。战争结束了，以前建立起来的秩序被打坏了，所以他们开始反思以前那些规则真的是好的吗？所以他们开始反对宗教本来的教条，反对道德，提倡解放，也是大概在那个年代开始呢，黑人的人权受到呃尊重，开始社会上的风气有了反转。其实，在东方。遇到乱世的时候，基本上也是这样子啊。像魏晋时期，连年征战，我们不就出现了竹林七贤吗？他们也是开始反思，这么多的战争，在这个社会上，那那么多的人们流离思索。以前大家相信的教条造成了这个结果。那这个教条真的是好的吗？真的是应该要实行的吗？所以一群人跑到竹林里面嘛。开始玄谈轻谈，试着找到答案，但基本上在乱世中，人类很渺小了啊，都找不到答案。那美国的嬉皮们呢？也就是一九六零年代哦，他们反对越战，所以他们开始放浪形骸。他们不要像以前一样西装革履，就他们留长头发、啊、然后穿的非常的民族风啊，然后衣服穿那种父母最不喜欢的破破烂烂啊，然后有那种流苏拖拖拉拉的哦。然后他们群居在一起，唱歌啊，办演讲啊，办读书会啊，呃，然后发生关系啊，他们也打破信上面的道德，然后一起刻迷幻药。其实种种行为，其实也都跟魏晋时期的人们蛮像的、啊、哈。他们都在足云里面裸奔嘛，不是吗？因为当时他们古时候的规定是很严格的，你穿什么衣服是符合礼节的。你在什么场合说什么话、哦、那个都是规定的死死的，每一件事情都有一件事情的 SOP。他们不要这一切。竹林七贤里面最爱裸奔的就是刘伶嘛。刘伶最有名的故事就是他朋友去他们家找他，结果他竟然全裸去迎接他。他朋友非常生气，就说：“你到底有没有礼貌啊？”就刘林非但不觉得惭愧，还很理直气壮的问他朋友说：“天是我的衣服，地是我的裤子，你跑进我衣服里面来干嘛？”所以大家都拿他没辙哦、喔。那刘林呢，也是竹林七贤里面最丑的那个。史书上写他的外形是土木形骸，就是他有多丑呢？他长得跟土一样。我有时候觉得古人形容别人长得丑。的形容词都蛮有创意的，所以一个被史书写的这么丑的人全裸在你面前，你应该真的会蛮生气的。如果是竹林七贤里面的颜值担当嵇康裸体的话，他的朋友可能还不会这么生气。那竹林七贤这七个人呢，最后的下场也都并没有太好，并没有得到他们理想中那完美的世界，在乱世里面。虽然拼了命的反对这些规则啊、教条啊，让自己看起来好像什么都不在乎的样子，但在这个时代滚滚洪流里面呢、啊，大家都比石头沙子还要渺小。那看到一九六零年代的美国，这些嬉皮们呢，反对越战，但是上位者也并没有因为他们做出太大的让步跟改变嘛。所以最后，这些嬉皮其实也都穿上西装，打上领带，走入、呃、各自的人生当中了哦、喔。每一段惨痛的历史过后，当时的人都觉得大家应该不会再重复了吧？可是我不知道哎、欸，从两千多年前的东方史一直看到近代的西方史，我只觉得历史就是不断的重复。竹林七贤。到1960年代，美国隔了这么久的时间，不是又再次重来了吗？我讲到这边，忽然觉得很沉重。明天情人节，好像不应该讲这么这么不开心的故事哦。但非常推荐大家上 YouTube 去找 Bob Dylan 的歌，我还蛮喜欢的，就那种轻轻柔柔的，在有点阳光的午后。然后放着他的歌，在家里面无所事事的滚来滚去，其实是蛮舒服的。那我也会把他的歌曲放在链接里面，大家如果有兴趣，可以去听听看。二零一六年诺贝尔文学奖得主的音乐作品，也是文学作品。其实仔细一想，《诗经》、乐府诗。宋词、元曲不也是音乐吗？我们现在不是也是把它当成文学吗？所以当年，嗯，这个奖项起这么大的争议，其实我有一点惊讶。那当年 Bob Dylan 也并没有出席领奖。诺贝尔文学奖的规定是，你要在隔年的六月三十号前发表一场公开的演说，才能领取这个奖项跟奖金。那到六月的时候 ，Bob Dylan 都没有出现。因为他也知道这件事情造成很大的争议嘛。后来在六月底的时候，诺贝尔文学奖的学会出来证实，他已经跟 Bob Dylan 开了秘密的会议，而且已经把奖项跟奖金给他了。所以他会在六月底前公开他的获奖演讲。结果 Bob Dylan 就录了一段影放在网络上，大家有兴趣也可以去找来看看。谢谢大家今天的收听，祝大家明天情人节快乐！谢谢各位大德，拜拜。